0: Rezeptfrei mit Matthias Henke Frohe Festtage wünschen die DRK-Kliniken Berlin Heute die Aufgaben der Seelsorge. Und damit sage ich wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei Rezeptfrei in der Adventszeit. Ja, wir sind nämlich noch in unserer Miniserie Advent und da geht es heute um das Thema der Seelsorge. Was ist eine Seelsorge? Was macht denn die Seelsorge genau? Wie sieht sowas aus? Wie komme ich da ran? Ja, all diese Fragen, die klären wir heute in einem wirklich netten, freundlichen Gespräch. Und dafür habe ich die Seelsorge der DRK-Klinik in Berlin-Westend zu Gast, Christa Burkhardt. Also, wollen wir doch einfach mal starten. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute bei uns sind und sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Frau Burkhardt. Hallo. Genau, heute, wir reden über Seelsorge. Was kann ich mir denn unter Seelsorge eigentlich vorstellen? Was, was ist denn Ihre Aufgaben?
1: Also meine Aufgaben hier im Krankenhaus im, im Westend sind, dass ich vor allen Dingen für die Patienten da bin, aber auch für die Angehörigen, auch für die Mitarbeitenden ausdrücklich mhm. und auch so für andere Dinge im Haus zur Verfügung stehe. Ich moderiere zum Beispiel ethische Fallbesprechungen und, und solche Dinge. Mhm. Ähm, genau.
0: Okay, dann, dann gehen wir mal ins Detail. Also was, was, mit was kann ich mich denn an Sie wenden, als Patient, als Angehöriger oder als Mitarbeiter?
1: Ähm, mit allem, was sie auf dem Herzen haben. So. Also bei Patienten, manche wollen auch einfach einen Besuch haben, um mal zu plaudern, weil sie alleine sind und sonst mhm. keinen Besuch bekommen. Manche stecken in einer tiefen Krise. Mhm. Ähm, gar nicht unbedingt nur wegen Krankheit, aber das ist natürlich immer ein großes Thema. Ne? Die, die Krankheit überhaupt, ähm, mhm. was auf sie zukommt, gerade wenn sie eine schwere Diagnose bekommen haben. Ähm, aber manchmal sind es auch ganz andere Probleme, die sie umtreiben.
0: Mhm. Naja, klar. Und die Krankheit selber ist ja oft, aber es ergibt sich ja auch Probleme drumherum. Ne?
1: Ganz genau. Mhm. Ja.
0: Und Mitarbeiter?
1: Und Mitarbeiter ähm, können Sie auch mit allem ähm, an mich wenden, was Sie bewegt. Ja. Ähm, äh, medizinisches Personal hilft immer lieber gerne, als dass sie geholfen bekommen. Deswegen ja. ähm, ist es immer gar nicht so häufig, dass ich da, ähm, dass sie auf mich zukommen, obwohl es das durchaus gibt. Mhm. Ähm, aber ich gehe halt oft in die Dienstzimmer, frage, wie es denen geht, dann haben wir zumindest so ein und Angelgespräch ähm, und sie wissen, dass es mich gibt und dass sie mich im Notfall ähm, auch ansprechen
0: können. Mhm. Sie sind jetzt hier an den DRK-Kliniken Berlin Westend tätig, ne? Genau. Sind Sie denn hier bei uns fest angestellt oder?
1: Ähm, mein Anstellungsträger ist die Kirche, also ich mhm. bin evangelische Pfarrerin ah, okay. und bin insofern bei der Kirche mhm. auch angestellt. Genau. Und finanziert werde ich zur Hälfte von der Kirche und zur Hälfte von den DRK-Kliniken.
0: Mhm. Aber ich kann mich auch an Sie wenden, wenn ich nicht evangelisch bin?
1: Ja, absolut. Okay. Genau. Also das ist für mich persönlich ist das so mein Hintergrund, den ich mitbringe und auch das, mein Glaube ist auch das, woraus ich meine Kraft schöpfe, mhm. aber ähm, ich gehe zu allen Menschen grundsätzlich, völlig unabhängig von Religionen, Konfessionen oder eben auch gar nichts.
0: Mhm. Okay. Und wie, wie läuft das, wenn ich also ähm, Bedarf habe, mit ihnen zu reden? Also rufe ich sie an oder schreibe ich Ihnen eine Mail oder sage ich der Schwester vielleicht Bescheid, wenn ich Patient bin? Oder? Ja, genau. Ja?
1: Ja, also es hängen überall ähm, auf den Stationen Plakate von mir und ich habe auch einen katholischen Kollegen, mhm. ähm, der ähm, mehrere Krankenhäuser bedient, aber so zweimal in der Woche hier im Haus ist. Mhm. Ähm, und da stehen unsere Nummern und Mailadressen drauf. Das geht, geht beides. Ähm, für die Patienten, die bettlägerig sind, die kriegen die Plakate eben oft gar nicht zu sehen, aber ah. die können dann übers Personal uns anfordern.
0: Ja, ja. und dann kommen Sie direkt... Ans Bett, zur Station?
1: Genau. Also ich gehe sowieso auch, auch wenn ich gar nicht angefordert worden bin, ähm, immer mal über die Stationen und ähm, bringe mich so ins, ins Bild und ins Ohr
0: ähm,
1: mhm. und, und frage auch mal, wer was, was sie denken, wer Bedarf haben könnte von mhm. den Patienten. Genau und, so. dann, und dann gehe ich eben in die Zimmer. Ah, ja, okay. Klopfe an und gehe rein und weiß vorher nie, was mich erwartet. und ist auch Schau, spannend. was passiert. Ja, sehr genau.
0: Ja, ist aber schön, dass es das überhaupt gibt. Dann hatten Sie vorhin gesagt, ethische Fallbesprechung sind Sie auch dabei. Was, was, was ist das?
1: Ähm, das ist ein Instrument, ähm, das ist jetzt gar nicht unbedingt an die Seelsorge gebunden. Mhm. Ähm, das ist ein Instrument, vor allen Dingen, wenn Patienten selber nicht mehr entscheidungsfähig sind oder gerade nicht entscheidungsfähig sind. Ah, okay. Und wenn es Probleme, unterschiedliche Meinungen gibt, zum Beispiel im Team, ähm, wie jetzt weiter fortgefahren werden soll. Zum mhm. Beispiel sollen Maßnahmen fortgeführt oder eingestellt werden, sollen mhm. neue Maßnahmen ergriffen werden oder nicht. Solche Dinge. Mhm. Ähm, entweder wenn innerhalb des behandelnden Teams ähm, Uneinigkeit besteht mhm. oder auch wenn zwischen Team und Angehörigen zum Beispiel Uneinigkeit besteht.
0: Mhm.
1: Und das ist dann so ein Instrument, da gibt es ein Protokoll, da gibt es einen Verlauf, Das setzt man sich zusammen, dann kommen alle Fakten auf den Tisch, medizinisch, pflegerisch, psychosozial, und dann wird zusammen überlegt, wie man jetzt gut weiter vorgehen kann.
0: Ist ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Ja, okay. Jetzt sind wir ja in so ein bisschen in so einem Weihnachtsspecial. Gibt es denn da mehr Bedarf oder ist es, also wird es kritischer zu der Zeit? In der Vorweihnachtszeit oder um Weihnachten oder Hauptweihnachten?
1: Kann ich gar nicht so sagen. Also, mhm. ähm, ich meine, für den einzelnen Menschen ist es immer kritisch, ähm, eine schlimme Diagnose zu erfahren oder überhaupt im Krankenhaus zu sein, ähm, auch unabhängig von der Jahreszeit. Mhm. Ähm, ist schon so, wenn die Patienten erfahren, das habe ich öfter erlebt, wenn die Patienten erfahren, dass sie über Weihnachten bleiben müssen. Mhm. Das ist für manche schon sehr schwer. Ja. Und vielleicht ist es schon auch so, dass die Zeit insgesamt halt ein bisschen mehr aufs Gemüt drückt und dass Menschen sich oft noch schwerer tun. Aber ich meine, im Sommer, wenn, wenn es total warm ist und man liegt nur drin und kann nicht raus, ist es auch nicht schön. Also. Ja, naja, das stimmt, das ist natürlich
0: auch, dann genau, das ist auch Mist. Stimmt. Aber man hört ja immer, ne, zur Weihnachtszeit, man, die Einsamkeit wird einem dann noch deutlicher. Ja. Und, und, und irgendwie, also, weil halt Weihnachten so das typische Familienfest ist und wenn man halt keine Familie hat, dann wird es einem vielleicht noch bewusster, also ist das häufiger denn?
1: Ja, das, das kann schon so sein mhm. und ich, ähm, es gibt auch Patienten, die gerade ganz gerne kurz vor Weihnachten ins Krankenhaus kommen ah. und dann was entwickeln, <lacht> dass sie eben nicht alleine zu Hause sind.
0: Stimmt, das ist natürlich eine gute Methode, im Krankenhaus also, bin ich dann ja nicht allein. Genau. Ja.
1: Also das gibt es durchaus auch.
0: Ja. Okay, Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass Sie Ihre, Ihre Kraft persönlich so aus, aus Ihrem Glauben ziehen. Ja. Das hilft Ihnen auch? Also, weil das sind ja sicherlich auch oft traurige Gespräche und auch also schwierige Gespräche. Ähm, ziehen Sie daraus Kraft oder haben Sie noch andere Kraftquellen?
1: Also, das ist sicherlich meine wichtigste Kraftquelle, mhm. auch weil ich. Ähm, auch weiß, dass ich nicht alles aus meiner eigenen Kraft machen muss. Mhm. Also das ist für mich so eine große Entlastung.
0: Würden Sie denn Menschen, die so einsam sind oder in, in so einer kritischen Situation einen Tipp geben können, wo man auch Kraft draus zieht, abgesehen von einem Gespräch mit Ihnen,
1: naja, das kann eben sehr, sehr verschieden sein. Also ja. wir haben solche Gespräche oft, dass ich die Leute einfach frage, mhm. woraus sie so ihre Kraft ziehen. Ja. Und ähm also das ist dann oft eher am Ende vom Gespräch, weil ähm, ich ganz oft ganz bewusst die Menschen auch erstmal klagen lasse, mhm. damit das mal Raum hat und auch ähm, respektiert wird, dass sie wirklich leiden und dass es schlimm ist. Ja. Und dann kommt oft aber auch von ganz alleine so die Ressourcen, selbst manchmal ohne dass ich frage, was weiß ich, dann kommen solche Sätze wie aber mein Sohn kommt mich ja regelmäßig noch besuchen. oder. Ähm, aber die Leute hier sind doch auch alle ganz nett oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, oder dass sie dann wirklich so ihre eigenen Ressourcen noch mal rausholen und, und sagen, was ihnen auch hilft und gut tut. Mhm. Und da machen wir uns dann manchmal so zusammen auf den Weg und überlegen, was gut sein könnte.
0: Ja, oh ja, das ist schön. Mhm. Würden Sie sagen, dass der Glaube hilft? Also,
1: also mir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau und, ähm, und ich, ich denke ja auch, dass alle Menschen an irgendetwas glauben. ja, ja ne? genau. Vielleicht nicht so an Gott, wie ich das tue, aber, aber man glaubt ja an was und ich glaube, mhm. dass, ähm, das ist schon etwas, was einem dann auch hilft und einem vorwärts bringt. Ja. Und es kann eben auch gut sein, ich meine, die ähm, viele Dinge sind einfach schlimm für einen persönlich und in der Welt überhaupt, das sieht man ja im Moment auch überall eben, mhm, das stimmt. Ähm, dass man darüber auch klagt und das ausspricht, aber dass man eben auch auf das Schöne schaut, ja. was, was passiert, was einem widerfährt oder sich es auch selber schön macht. Also mhm. mir hilft es eben auch gerade in dieser dunklen Jahreszeit, mir dann zu Hause eine Kerze anzuzünden oder es eben nett zu machen. Ja,
0: genau, das, damit man ein bisschen bisschen Wärme, ein bisschen Licht hat. Ganz genau, Ja, ganz genau. Schön. Mhm. Ja, prima. Ich glaube, ich habe einen guten Einblick bekommen, was Ihre Aufgaben so sind. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ähm, ich wusste jetzt nicht.
0: Na dann, <lacht> dann kann ich nur sagen, ich danke Ihnen, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und dass Sie bei mir waren, Frau Burkhardt.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Okay. Danke. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der dhk kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www dk kliniken berlinde Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.